0: Hello， 我是静祥。一开始想要先跟大家分享一个我最近的采访经验，就是我遇到一个第一次接触的受访者，然后他就跟我说，他是我们 Money DJ Podcast 的忠实听众，所以对我的声音感觉非常熟悉。其实这种感觉很像真的是遇到老朋友。每次在录音的时候，我都会很期待要跟大家分享，很像是要准备跟朋友聊天聚会的感觉。然后再看到你们的留言啊，就是、更是会有一种非常兴奋的感觉，就会很期待下一次的节目。而今天的 DJ 有事吗？我会分成两大主题，而前半部会谈这周涨幅最大的细产业前三名，要告诉你们这个产业这个族群到底在涨什么，而后面有没有基本面和延续性呢？而后半部就是大家熟悉的下周大势的抢先听，赶快进入我们这礼拜的 DJ 有事吗？根据 x Q 全球赢家的报价和选股策略，这周涨幅最大的细产业第一名就是电池材料。康普汉美骑马的涨幅最凶，主要的原因有两个哦。第一个就是日本的电池正极材料田中化学研究所上季的营收飙增，由亏转盈；而第二个则是电池材料的原物料镍和钴报价也持续的走扬，对于营收也有叠加的效果，也激励这些族群的股价非常的强劲哦。而电池材料受到电动车的商机逐步扩大，而今年下半年的展望，康普新扩产的产能也会陆续开出。而加上美西嘛，产能去瓶颈之下，获利表现都非常值得期待哦。第二名就是高尔夫球，大田和民安的涨幅最明显，主要是反映第二季的财报数字都相当的不错。而大田上半年的获利创高，赚盈；去年全年，民安更是上半年就赚了半个股本，已经接近去年全年的表现了。而运动产业最近也是好消息不断，包含高球好手潘正从为台湾摘下首面的铜牌，真的非常激励人心啊！而加上中国近期也发布了全民健身。计划也有望带动后续的高球产业的热度哦。而从基本面来看，大田和民安下半年的营运也将维持高档的表现，今年获利都有机会写下新高的记录了。接着看到第三名就是记忆体模组。威刚和他的子公司力万力第二季的财报都相当的亮眼，而威刚上半年获利更是创下历史新高，主要是社会记忆体从第一季开始不断的涨价，而加上客户需求也相当的畅旺。而除此之外，实权和宇瞻的表现也非常不错。而从下半年整个记忆体产业来看呐、啊，进入传统的旺季，包含五 G 啊、资料中心这些的需求带动之下，第三季的合约价比起上季更是涨百分之。十八到十个 percent 左右，而 Netflix 的价格也是呈现上涨的趋势。下半年的营运也很期待哦。下礼拜也有重要的经济数据值得留意，美国即将公布七月份的消费者物价指数 CPI， 市场预期看起来维持相当高档的水准哦。而这对于后续消费者的实质消费力的探讨也变得更多，也就是说。多数的产业成本仍然在上涨的趋势，而终端的产品价格也比去年来的更贵。到底消费者还买不买单，会不会影响下半年旺季的消费动能呢？这将是影响下半年产业的重要观察指标喽。再来看一下，下周就是财报截止日的高峰了。而刚刚三大涨幅最凶的系产业，其中有一部分的原因哎，也来自第二季的财报很亮眼，而后续的营运展望也相对的正向。所以下礼拜财报陆续公布的时候，听众朋友也可以多多留意喽。而财报公布的时候，也就是法说会最旺季的时候了。而加上股东会，确实也真的不少。下礼拜的重要行事历我已经帮你整理好了。首先就是红海的法说会，尽管遇到郑州大水啊，或者是长短料缺料的影响，但市场预期对于 iPhone 新机的拉货进度也不会受到太大的影响。但是因为上半年的毛利率受到这个 PC 的需求真的大增，也让今年如果毛利率要达到七个 percent 的目标确。确实是有一点难度啊，但是营收表现确实会比先前预期来的更好，而今年的整体获利的绝对值仍然是会优于去年的。而当然，红海长期的毛利率还是往十个 percent 的目标迈进，没有改变哦。接下来看到的是今年也很夯的 Mini LED 产业，富彩股东会也要来登场。而今年 Mini LED 顺利的出货，第二季获利也改善。而目前公司对于第三季的看法也相当的正向哦。事实上，目前 LED 产业已经大举投入 Mini LED 的部分了，而市场也看好，除了苹果的 iPad、MacBook 之外，其实在电竞的笔电啊。高阶的电视也都有导入 Mini LED 背光机种的机会，特别是在这些大的尺寸的应用上，由于这个面积比较大，用量也会比较大。所以，对于 mini LED 背光的发展，机会也就更值得期待了。接着看到半导体产业，世界先进和南茂在下周都要举办股东会，而半导体供应链趋紧的态势，目前看起来还是没有改变。从代工、封测到 IC 设计，下半年涨价的态势还是持续的在进行当中。而对于代工和封测产业来说啊，下半年的营运还是看得非常乐观哦。而明年的供给面增加幅度，还是在个位数的范围。取得这种供需吃紧的态势，应该延续到明年是没有问题的。而多数厂商对于今年的营运来说都有望创下新高的水准，明年也有机会再往上走了。再来就是石英元件了。如果你前几集有听我们石英元件的节目，你应该对这个产业很熟悉了。而下周台加硕的法术会也将再次点燃市场对于石英元件的关注度哦。而包含经济啊、西华，今年的获利跟去年比起来都有翻倍的表现。而台加硕也是由亏转盈的题材。而今年多数厂商也都有一些扩产的计划，明年看起来石英元件还是在供不应求的状态当中喽。接着看到宅板族群下礼拜南电法说和星星股东会居然都在同一天举行，向新市场也会给予非常高度的关注，特别是在扩产的进度。南电预计 ABF 将扩产 15% 而 BT 则是扩产 20% 而星星今年下半年的新产能也会陆续开出来，对于整体的产业前景看起来都非常乐观哦。而下半年来看，载板族群有机会营运逐季向上，而至于明年来看 ，FBF 啊受到五 G、AI、HPC 这些需求还是持续的非常强劲，使得这种供需吃紧的态势恐怕还是会更缺、更紧张的。而 BT 的需求也会往更健康的趋势来发展。最后，刚挂牌不久的 AESKY 将召开股东会。它一挂牌之后，股价就不断向上，尽管最近有一些盘整休息，但是公司对于下半年的展望还是看得很乐观，包含电动自行车，然后还有这个资料中心的需求都非常不错了。在传产方面，如虹的股东会也将登场，而由于越南停工的危机，也让市场担心对于后续营运的影响性。而现在越南的疫情仍然处在一个高峰的状态啊，八月看起来要复工恐怕是有点难度的。而对于今年的营收预估，有几个 percent 的影响数，而加上厂区管理也变得更严谨，人员进出啊等等，对于整个生产效率啊营运管理都是一个很大的挑战，也是后续我们值得持续观察的重。点。点了。另外，还是要持续关注铁矿砂价格的变化。中国很多大型的钢厂开始减产，对于压抑铁矿砂的价格也起了实质的效用。不过，煤炭的价格上涨，原料价有撑，而加上需求仍然强劲，中钢的钢价恢复上涨的机会也就越来越高。下半年的利差还是有机会逐步扩大哦。最后，许多小资族关心的金融股，下周也是新一波的除夕潮，包含开发金、招丰。金和库金，只不过啊，多数的金融股出席之后，还在处在一个贴息的状态。到底后市金融股要怎么投资？小资族还能不能存股呢？一定要持续锁定我们的节目喽！以上就是这礼拜的 DJ 有事吗？希望大家投资顺利。